1: Halo pendengar GGMI podcast alias goblok-goblok Manchester United. <laughs> adalah cara untuk menghibur diri kita ya dan kita memang mengambil waktu Dua hari untuk menenangkan pikiran Dan juga keluar dari segala bentuk perdebatan Tentang gak yang gak makan Tapi here we are Karena kita harus move on Karena ada satu match penting yang akan kita lalui Dan potensi kita akan kalah Sangat-sangat besar Tapi kita tahan dulu Kita balik ke match melawan Brighton Dimana ketakutannya Alvin gua dan zaung Akhirnya terjadi Gue mungkin lebih dulu Kemarin over confidence ya gue ngerasa match Brighton tuh kayak Liverpool musim lalu gitu kan, ternyata nggak sama sekali gitu. Mungkin iya nah. kayak
2: Liverpool tapi yang pasti ini diunveiled kali ya.
1: <laughs> Aduh, iya iya iya. Nah, point dari starting, kita mulai dari starting dimana akhirnya uh, agak lumayan uh, unik karena uh, kalau kita lihat kan pakai empat pakai empat tiga tiga ya, cuman adanya McTominay yang bermain dari awal dan dia bermain lucunya di sisi kanan ya kalau gue lihat ya secara ruang gerak kayak gitu tapi banyak hal yang akhirnya terjadi dan somehow keberuntungan belum berpihak ke MU karena ada beberapa chance yang rata terbuang bahkan golnya dianggap offside ya dari Ha <hoylun> Ha gitu kan tapi dari squad, dari starting apa yang lo bisa lihat Win?
2: Nah ini untuk starting menarik banget karena kita Waktu itu kan memprediksi ya bahwa ini dengan ketidakadaan sayap kanan yaitu Anthony dan Sancho, ini skema apa yang akan dimainkan? Apakah kita akan mainin Bruno di kanan atau kita akan gambling mainin Pelistri di kanan atau kita mengganti formasi jadi 4-4-2 diamond? Seperti yang diutarakan oleh Saung yang waktu itu ya, gitu. Dan ternyata prediksi Saung benar, yaitu MU main 4-4-2 diamond. Gitu, di ternyata Uh, Tenax ini gak segitu percaya sama Pelistri Untuk di kanan jadinya Dimainkan 442 Diamond Dengan squad di RCM Ericson di LCM gitu Bruno di AM Penyerangnya dua split Yang kirinya Rashford Kanannya Lun gitu Dan um, Menariknya lagi ternyata AWB dicadangin Yang main Dalot dan juga Regilon gitu Dan itu juga menarik karena memang um, Ketika Yang namanya uh, 4, -4 Diamond Itu kan ada 4 di tengah kan nah jadi dan jadi ini tuh gak ada sayapnya sayapnya ini punya wingbacknya yaitu Dalot dan Regilon makanya memang harus dipasang fullback yang punya kemampuan menyerang yang bagus gitu jadi memang sebetulnya dari personil ya udah gak ada pilihan lagi gitu loh cuma pada akhirnya eksekusinya dan taktiknya itu malah membunuh MB itu sendiri sih
1: ah ini dia jadi kayak semacam senjata makan tuan karena Gue ngerasa di babak-babak awal sebelum akhirnya kita kecolongan ya lewat golnya dari Welbeck ya. Agak sedikit sedih sih karena dia juga adalah pemain ex dari MU gitu kan. Ya, ini pun juga belum sekalibernya Evan Ferguson yang baru masuk di menit terakhir kedua gitu kan. Tapi dengan pertandingan kemarin yang banyak orang merasa salah satu kelemahan kita adalah uh, gampangnya ditembus ini di belakang MU yang akhirnya tanpa banyak chance. Berarti tuh akan bisa menciptakan tiga gol yang mana sebenarnya hitungannya gol-golnya jadi nggak perlu gitu. Bahkan sampai pada level atau narasi orang-orang pada menyalakan Andre Onana sebagai kuat-kuat Lord barunya MU nih, gitu kan? Karena penampilannya yang cenderung mengingatkan kita pada betapa petinggi David De Gea gitu kan ketika ada di bawah Mister gitu. Nah, lu lihat gimana akhirnya gonjangan-jing di lini belakang MU antara back dan juga uh, kiper Vin? Iya, um,
2: kiper ya menurut gue ya terlepas dari gue um, fansnya Onana ya mungkin bukan fansnya Onana ya tapi fans dari kiper modern. Gue merasa nggak 100% salah Onana gitu. Tapi memang gol ketiga itu menurut gue Onana harusnya dapat gitu dimana gol Jo Pedro itu kayak itu Onana dengan dua tangan harusnya bisa cuma emang tangannya pendek kan gitu. Gol kedua pun sebetulnya itu mungkin bisa tapi terlalu kenceng gitu loh. Jadi Ya itu susah juga main udah sebebas itu Dan gol pertama itu sangat sulit gitu Karena memang harusnya bisa disapu kan Seolah Lindelof atau Casemiro gitu Jadi menurut gua Dan oh sorry Dan untuk peluang Ansufati yang terakhir gitu Yang udah one on one Itu kan bisa ditepis sama Onana gitu Jadi kayak ya fair aja gitu Mungkin gol ketiga kebobolan Tapi peluang yang Fati bisa ditepis gitu Yang udah mungkin 90% gol itu kan One on one gitu Gitu. Jadi menurut gua harus fair juga terhadap Onana. Dan lagi-lagi, Onana ini memang menjadi kambing ya, hitam pada akhirnya. Karena, apa ya, yang salah itu nggak cuma Onana kasarnya ya. Onana itu cuma palang pintu terakhir. Dan yang disalahkan adalah ya koordinasi pertahanan dan juga pressing yang setengah-setengah. Kita juga sering lihat kan di klip uh, Twitter bagaimana tiga depan Andy itu, Hoylun, Resort, dan Bruno Fernandes itu sangat mudah ditembus. Terutama si Rashford ya yang benar-benar jogging sepanjang pertandingan dan itu semua panit benar-benar mengkritik di abis-abisan bagaimana Rashford ini bahkan ketika ngedeketin pemain yang megang bola Dia tuh gak ada apa ya kayak action untuk nge-trigger press gitu loh untuk kayak mau ngerebut jadi benar-benar cuma ngedeketin doang gitu loh Beda sama Hoido nama Bruno yang masih ada apa ya meskipun mungkin ada joggingnya tapi Ketika mendekati lawan dia masih ada action buat kayak e, mau ngebut gitu loh Tapi Rashford sama sekali gak ada gitu Jadi ini tuh apa ya Kesalahan sistemik dimana depannya kelewat Kemudian tengahnya kelewat Dan akhirnya yang jadi tumbal siapa? Kasemiro ke belakang gitu loh Yang mana kita kan bermainnya defensive line-nya lebih tinggi gitu Dan kita bermain pressing Tapi pressing lu kayak gitu Kasarnya ya dari gua mending lu nggak usah main pressing kalau lu nggak niat buat pressing gitu loh. Oh, iya sih. Itu, itu, itu kalau mau ini ya, mau apa namanya, bego-begoan aja ya. Lu kalau pressing tapi setengah-setengah gitu, lu mending gak usah pressing. Mending lu balik ke low block kayak musim lalu, menunggu gitu loh. Ini lu pressing berarti kan lu push pemain lu lebih banyak ke depan kan? Iya kan? Nah, ya. udah push lebih banyak ke depan tapi dilewatin. Nah, pemain sisa di belakang kan lebih sedikit jadinya. Gitu aja logikanya. Gitu, jadi harapannya dengan ngepush banyak pemain ke depan untuk pressing dan merebut bola itu kan berhasil, gitu loh. Pun kalau gagal, at least lu berusaha, gitu aja sebetulnya. Ini tuh, apa ya, kesalahan sistemnya emang dari depan, kemudian ke belakang, ke tengah, kemudian ke belakang, ke kiper gitu loh. Jadi emang ini salah tuh dari depan sebetulnya.
1: Oke, okay. akar masa tuh adalah dari dua di depan ya. Atau mungkin lebih kita spesifikin ke Rashford yang tidak hanya goliah secara defensif contribution dan juga pressing yang kurang ngotot, tapi juga yang orang sering akhirnya lihat sebagai perdebatan adalah terkait dengan decision-making ya, ya, yang dimana kira ada banyak momen dimana rasulnya terlalu cenderung mengambil waktu yang agak sedikit delay sebelum akhirnya dia mengumpan kepada Hoylun gitu, dan dibuktikan dengan gol yang dianulir ya, Terkait dengan uh, off, eh, sorry, bola udah keluar gitu kan? Walaupun banyak orang akhirnya menganggap itu agak mirip kayak gula Jepang ya, pas mm. di Piala dunia sih ya, Yang mm. akhirnya jeda 0, berapa senti itu udah dijadikan suatu justifikasi kalau bola masih in gitu kan. Tapi terlepas apa yang kemarin tuh, gue ngerasa gini: satu hal yang akhirnya kalau nggak salah, lo atau Saung pernah bilang. Kayak dengan dimainkan Rashford berada di sisi Sayap ya, atau mungkin kawan lebih ke wide forward di kiri Buat gua, dia sama Holland tuh belum menemukan kecocokan Karena emang Rashford tipikalnya adalah tipikal yang uh, finisher ya gitu ya, ya. Sama kayak Haulun juga gitu Bukan kayak tipikal kalau misalkan kita melihat winger-winger yang sifatnya provider ya Macam kayak let's say ke Stylia lah ya Yang kita pernah bahas juga tuh Uh, dari Napoli gitu atau mungkin wing-wing yang akhirnya kayak macam Raheem Sterling gitu kalau di Chelsea gitu yang mana emang uh, tugasnya emang transfer mencetak gol gitu. Ya. Nah melihat pada apa yang terjadi gitu kan dari kita juga akan bertandang ya ke markas uh, Bayern Munchen di Allianz Arena ini adalah pertandingan yang buat gue nggak mudah karena memang ujungnya kita baru aja kot-ankot rungkat ya, atau alias luar jeruntuh gitu kan, eh tiba-tiba kita -tiba gitu udah dapet durian yang sekarang akhirnya meminta tumbal gitu, gimana walaupun kemarin Bayern seri ya lawan Leverkusen ya, satu satu, eh dua-dua sorry, 22. tim dari Sabia Alonso. tapi lu gimana ngeliat kebangkitan mental ataupun kesiapan skuad dari MU melawan Brighton untuk besok kita harus tandang ke Munchenvin
2: Wah jujur ya, gue benar-benar udah nggak berharap apa-apa sih gitu. Kayak kemarin itu sempat ada di Twitter ya, versus Brighton dan versus Bayern berapa poin, berapa poin menurut lo gitu? Gue bilang 4 aja udah bagus banget. Gue bilang gitu ya. Ini udah nol gitu, jadi gak mungkin 4 gitu kemungkinan. Enggak enggaknya tiga tapi satu aja udah bagus sekarang gitu. Gora yeah, udah empat yeah, yeah. aja bagus, tapi satu aja bagus ini gitu. Jadi Kayak apa ya? Menurut gua, bener-bener udah hancur semuanya. Dari sisi taktikal, ancur. Dari sisi mental juga hancur Confidence juga ancur. Gitu loh. Jadi, bener-bener menurut gua, gua gak tau apa lagi yang bisa membuat MU itu nanti lawan Bayern bisa survive. Gitu loh, ditambah one bisakah ternyata cedera dua bulan. Gitu. Oh, iya. Jadi, kita bakal selama mungkin dua bulan sebulan dua bulan ke depan tuh melihat Dalot dan Regilon secara reguler seminggu main dua kali dan dengan seperti ini gue nggak merasa mereka juga bisa survive ya sorry to saya ya gue melihat ada momen dimana mereka bakal kena fatigue or cedera anyway gitu loh mereka salah satu dari mereka dan kalau itu benar-benar terjadi ya ini tuh kayak tinggal nunggu waktu masing-masing ada ada aja yang cedera gitu loh ya, ada yang sembuh ada yang cedera, ada yang semua, ada yang cedera gitu. Karena memang seperti yang kita lihat ya, ini tuh bener-bener sebuah satu kesatuan sistem yang rusak gitu loh. Kita nggak bisa cuma ngelihat oh apa namanya, ada pemain cedera. Lu tahu nggak cederanya apa gitu. Ini tuh cedera otot semua rata-rata. Bukan cedera yang habis tabrakan kayak Erickson ya. Cedera otot means lu tuh kecapean gitu. Mungkin ada porsi latihan yang terlalu berat, karena kita bermain pressing, tapi pemain tuh nggak ada yang sanggup gitu loh makanya pada cedera semua itu yang tadi juga di hari ini ya tadi gue juga sempat nulis banyak di Twitter juga banyak mengutip quote-retweet dari banyak uh, analis bola juga bagaimana sepertinya ini tuh ada momen dimana kesalahan plan fitness plannya gitu loh yang salah kayak Red Fitness Plan kita kan fitness coach kita kan masih zaman 2018, zamannya Mourinho ya kan jadi mungkin memang itu adalah fitness coach yang Terbiasa untuk permainan Mourinho gitu Atau permainan Oleh yang low block Dan ketika sekarang kita bermainnya high press Yang beda banget, butuh energi lebih banyak Ya plannya gak sesuai dengan apa yang nanti dieksekusi di lapangan Jadinya pemain tuh kaget semua Gak sesuai gitu Jadinya memang pada akhirnya masalah cedera ini Itu selain daripada tadi ada confidence mental, hasil Ini cedera juga bisa menjadi hal yang makin menghancurkan ya gitu ada pemainnya aja, pemain full aja, mungkin kita bisa tetap kalah, ini pemainnya cedera juga gitu loh, dan kecapean. Jadi, jujur ya, gue nggak gua tahu apa yang bisa nyelamatin Emil jadi gue sangat-sangat-sangat pesimis, soal itu saya sih.
1: Uh, aduh, ini adalah ajang untuk kita akhirnya sama-sama berserah diri ya. Kita <laughs> akhirnya kita bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang bagaimana akhirnya konsep bang udah bang adalah apa? adalah akar dari bagaimana akhirnya setelah jatuh tertimpa tangga gitu kan? dan di akhirnya e, kalau kita ngomong masalah Bayern ya selain daripada mungkin e, di musim ini dia ya Eric dan nyetak gol. Kemarin pun dia kalau masih nyetak, nyetak gol juga ya Sebelum akhirnya ditahan imbang gitu kan Dua-dua uh, gitu di menit, menit Terakhir gitu Tapi gini Melihat akhirnya Leverkusen Leverkusen Yang akhirnya bisa mencuri poin Doesn't mean Kita juga akhirnya bisa At least Mencuri gol Di kandang Alliance Arena Karena kan gue juga lihat ya di sisi belakangnya dot eh sorry di sisi belakang Bayern kan ada cukup perapu ya apalagi itu juga baca tuh kalau Thomas Tuchel ternyata nggak terlalu suka tuh dengan gaya pemainan Deli kan di mana pasti kalau ini belakang gue sih yakin yang main adalah dari itu Pamecano sama kiminji gitu dan ya gue gak tahu ada seberapa lekat kemitraan dua ini cuman gue ngerasa emang masih ada lubang sih pin di lini di belakangnya M.U gitu dan terakhir kali kita main lawan Bayern itu kan kalau nggak salah eranya Patrick Evra ya. yang di Kabul. Oh, ini gak sih? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yang dari kalau enggak salah crossing dari Pantene yeah, Valencia, iya yeah. kan? Yeah. Terus dari saya, jadi pokoknya dari antara back ke back lah ya, full back ke full back gitu kan. Gitu, itu golnya bagus banget uh, segala macam. Nah, lu lihat itu bisa menjadi semacam kayak Dewi Fortuna yang masih uh, dimiliki sama Emil enggak secara uh, bayan yang juga mungkin masih belum terlalu alpha uh, secara penampilan. Men, dewi fortuna itu udah menjauhi kita dari lawan Tottenham, man. gitu.
2: <laughs> lawan Tottenham yang jelas-jelas handball itu nggak dikasih. Kemudian lawan Arsenal bola garnacho kayak gitu. Kemarin lawan Brighton berapa milimeter bola keluar keluar bola ya gitu. Jadi dewi fortuna itu udah menjauhi kita dari sebulan yang lalu gitu. Jadi apa yang bikin lu yakin dewi fortuna sekarang ada di pihak kita gitu loh. Jadi menurut gua udah kita main jelek Keberuntungan pun gak ada gitu loh, ini suwe ini suwe gitu loh, udah udah rok banget sekarang gitu. Hmm. Jadi, makanya gue bilang gue gak tau apa yang bisa menyelamatin mu kecuali emang bayarnya goblok gitu loh. Nah, segoblok gobloknya bayern gak akan segoblok mu gitu loh, kayak etnis dari sisi mental mereka masih oke okay. lagi susah catakur masih punya Harry Kane gitu loh, kita, hmm. kita... Bisa ada peluang cetak gol aja Resortnya begitu gitu Ini Harry Kane dikasih bola Gak enak aja bisa gol men gitu loh Dan uh, Untuk catatan juga Leverkusen itu Ranking satu men gitu Karena dia Leverkusen itu <laughs> bagus banget mainnya shabi Alonso ya. Dengan ada Florian Wirtz Kemudian di sayap kanannya ada uh, Jeremy Frimpong ya Iya Emang lagi bagus banget Dan mungkin juga bisa jadi Title contender Yang sampai akhir musim Karena mainnya bagus banget Jadi Memang uh, apa ya, nggak heran kalau Leverkusen bisa menyulitkan Bayern gitu sih. Dan emang si Bayern juga bukan lagi, nggak lagi dalam performa yang baik ya. Tapi tadi lu bilang uh, The League mungkin nggak main. yang Main Upamecano dan Kim Minji. Tapi Kim Minji juga bagus gitu loh. Kayak hmm. apa namanya. Leverkusen bisa memanfaatkan karena emang dia bagus gitu. Tapi MU gue cuma punya satu saran gitu loh kepada MU ya the only way untuk bisa surviving this season ya adalah ya lu kembali bermain low block sih seperti ah. naku, gitu lalu lu bermain reaktif seperti musim lalu plek-plekan gitu jadi kayak lawan kemarin tuh seolah kayak pertandingan lawan Brentfordnya dan mungkin uh. besok menjadi liver
0: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
2: Tepulnya gitu Dimana gitu oh, kita... Tapi dengan catatan itu tadi Lu ngubah Gaya bermain tenak lagi-lagi harus meninggalkan Filosofi bermainnya Tapi Jujur gue gak yakin Ten mau ngelakuin itu Karena Statement awal musim aja Dia udah clear bahwa dia bilang Saya ingin menjadikan MU Tim dengan trans Baik di dunia gitu ya, Jadi, ya, ya, ya. Lu udah ngomong kayak gitu Tiba-tiba lu main loblok Setelah beberapa pertandingan Kan kayak apa ya kayak, kayak lucu aja gitu cuma kalau emang itu yang harus dilakukan untuk selamatin Mbak menurut gue tenang harus menurunkan egonya ya gitu karena pressure gede ini tuh gini ini tuh mirip sama Arteta waktu itu kalau misalnya inget ya Arteta juga pernah hancur banget kan musim ke kedua atau musim ketiga sampai gue juga ngira nih Arteta out nih gitu tapi Arteta itu waktu itu nggak mengubah filosofinya sama sekali gitu karena dia waktu itu belum dapat pemain yang dia inginkan kan gitu masih belum datang ya. Jesus bahkan Tommy Asu belum datang Gitu, jadi um, Tapi Arteta itu Arsenal itu nggak Se, apa ya, nggak segede itu pressure di MU, kayak di MU MU pressure-nya gede, men, gitu Kayak baru kemarin aja udah ada Ten Hag out Onana out, siapa lagi out, gitu kan Martinez mungkin, gitu Jadi, sekarang pilihannya ada di Ten Hag sih Lo mau maksain pakai Sistem yang pemain ini nggak fasih, meskipun Harusnya seperti itu, harusnya tuh lo bermain Dengan, apa namanya Eh uh, pressing ya gitu karena itu lebih lebih apa namanya ya, itu level elit ya memang semua seperti itu pressing atau ya lu balik dengan yang old school tapi at least lu mengembalikan confidence dan juga apa ya kayak at least lu gak kalah lagi gitu loh
1: gitu sih. iya iya iya, iya. oke okay. yang penting adalah sekarang bagaimana enak menyelamatkan muka MU dan juga mental MU ya mental pemain karena saya juga gue denger ini udah masuk ranah. Dressing room ya, paling mulai bahaya nih. Kita gitu. kalau udah ngomong-ngomong dressing room, berarti ada something wrong gitu kan, secara pemain, secara pelatih dan juga staf yang membuat akhirnya uh, harmonisasi agak-agak sedikit berkurang. Tapi semoga apa yang gue dengar kabar ada di Twitter nggak bener ya, kalau emang ini sekedar rumor di up sama ya jurnalis-jurnalis kaleng lah gitu kan. Apa Tapi balik ke, ya, tadi gitu uh, di, uh, mulai terjadi disharmonisasi. Di ruang ganti gitu loh Vin, itu yang tadi gue baca tadi sore sih, gue lupa tweetnya siapa gitu, uh, cuman dari luar sih, bukan dari Indo ya, segala macam gitu Jadi gue gak tahu tuh apa benar apa enggak, karena cuman sekedar highlight doang gitu, tapi well, we'll see gimana gitu kan, karena kan tenak pinter banget ya, kalau menyembunyikan masalah kebenaran ya Kayak Ronaldo bilang dia dibutuhkan, tapi dijual, Bia dulu apa, atau dijual juga gitu kan. Jadi ya kita lihatlah lah bagaimana akhirnya musim ini akan terus berjalan. Tapi balik ke pertandingan besok, ini gue juga baca ya. Ternyata Tuchel itu besok nggak boleh mendampingi Munchen di pinggir lapangan karena dia mendapatkan kartu merah di musim lalu ketika Bayern kalah 4-1 melawan Manchester City, yang dimana mana ini. Gue gak tau ya, pakainya adalah yang gue maksud Dewi atau bukan, tapi setidaknya dia atau tukel nggak akan ada nih di sideline gitu kan yang memberikan arahan langsung dan mungkin akan diwakili sama asisten pelatihnya gitu kan. Itu satu, yang kedua, Ten Hag kan juga pernah ya, kalau nggak salah ya, menjadi bagian dari badan kan, berupa yeah. deh iya kan, di mana Hag mungkin udah tahu tuh ya, sedikit banyak gambaran lah gitu karena lo ngerasa dari... Tukel out dari side line dan juga tenag yang pernah masuk ke dalam internet Bayern, ini adalah potensi yang harus bisa dimanfaatkan nggak di luar daripada lapangan sebelas starting yang akan bermain.
2: Nggak tau ya menurut gue nggak ngaruh-ngaruh amat sih gitu karena memang Bayern udah udah terbentuk lah mau mainnya seperti apa gitu loh, sistemnya udah ada jadi. Pelatih iya, ini, ini pada akhirnya hanya mungkin sifatnya menyemangati satu dan juga ngasih instruksi secara taktikal khusus gitu ya, gitu. Tapi kan dia juga bisa aja, dia nanti nonton di uh, apa bangku penonton ngelihat ada something wrong, dia kasih tau asistennya di lapangan untuk mengganti gitu. Jadi sebenarnya menurut gue cuma presence nya aja yang gak ada gitu, tapi secara taktikal itu sangat bisa untuk ada tweaknya lah menurut gue. Jadi jujur ya menurut gue itu gak akan berpengaruh banyak karena... Lagi-lagi ini bukan masalah bayarnya yang compang-camping atau enggak Tapi MU-nya gitu loh Mau bayar compang-camping Brighten compang-camping Kalau MU-nya cacat ya cacat gitu loh gitu. Kalau Nottingham aja yang cacat menurut gue ya Itu aja kita bisa 0-2 dulu gitu loh Jadi gimana bayar gitu Jadi cuma kehilangan presence seorang pelatih itu nggak ngaruh enggak ngaruh kan di City gitu Kayak yang kayak enggak ada apa-apa gitu Karena udah tahu mainnya kayak apa karena udah sehari-hari seperti itu latihannya polanya dan apa ya itu kan juga pasti taktikal seperti itu udah diturunkan kepada asisten pelatih ya dan tim kepelatihan juga harus seperti apa gitu. Jadi menurut gua enggak akan terlalu ada masalah sih kalau dari Bayern ya gitu. Meskipun tadi lu bilang apakah ini di Fortuna tapi ya yang bisa menyelamatkan Andy ya adalah ya Andy sendiri sih. Pemain-pemain itu sendiri emang masih mau berjuang kalau enggak ya susah sih.
1: Hmm. ICICI ini adalah hal yang harus dipencongjolkan ya sama mu dan juga segenap uh, sisi coaching staff ya. Uh, tapi gini, kalau kita lihat ya, uh, kenapa akhirnya mu mungkin atau ten hak punya? strategi ya, at least bermain seri atau mungkin mengejar kemenangan karena ternyata ini gue juga baca ya, Em itu nggak pernah sekalipun menang di Alliance Arena, Baik gitu dari mungkin zaman dasar Alex dan sebelumnya, dan kita selalu kalah gitu kan, minimal sih dari lima pertandingan terakhir kita kalah tiga kali, seri dua kali gitu. Jadi emang ya seminimal minimalnya kita bisa mencuri poin adalah ya satu poin gitu, nggak bisa tiga gitu. Dan di satu sisi kalau secara kita lihat dari apa namanya uh, side defense ya kalau Bayern tuh baru kejebolan dua gol sementara MU sorry uh, kejebolan itu iya uh, yeah, dua gol sedangkan MU itu kejebolan 11 gol gitu. <laughs> Iya kan, okay. 10 gol bahkan, 10 gol gitu kan Yang mana kayak buat gue ini adalah hal yang sangat-sangat mustahil gitu Apalagi kalau misalkan kemarin ya tiba-tiba Ten Hag ke Antoni Martial gitu kan tujuh 70 gitu, yang bahkan dibu gitu kan yeah. so, <laughs> lalu mungkin Kalau secara ini gimana akhirnya melihat penampilan di depan MU dan kita masih mencari ya Menunggu uh, Rayo Hoylun akan gol Dan juga Mungkin ya Rashford bisa kembali menunjukkan ya at least dia bukan sekedar botak Manchester yang akhirnya dapat privilege gitu Untuk akhirnya bisa menopang, karena besok itu kan ya dia at least kuota-kuota uh, akan head-to-head -head dengan yang bermain di sisi kanan ya Mungkin bisa jadi Kimmich ya, kalau siapa sih gue lupa yang main di sisi kanannya Bayern uh, Mazrawi atau lainnya. Oh, Man Ma Ma ya iya kan segala macam atau pakai empat patuh diamond gitu lalu terakhir ini gimana nih nyikapin uh, perbedaan statistik yang sangat sangat jauh dan juga kan langit dan bumi, antara MU dan juga bayern walaupun baru bertanding lima match
2: ya ya seperti yang gue bilang tadi gitu bayern nggak akan mengubah um, pendekatan permainannya gitu akan bermain seperti biasa bermain dari belakang kemudian juga akan uh, bermain pressing juga gitu dan juga apa namanya, individu juga bagus semua, dari belakang sampai depan gitu, jadi Bayern itu sebenarnya lebih kepada, uh, tergantung form of the day-nya, dan ya Liga Champion on MU di kandang, menurut gua nggak ada alasan buat Bayern main jelek sih sebetulnya gitu, jadi sekarang yang bisa mengematkan adalah ya MU itu sendiri, dimana kalau masih main kayak Brighton, lawan Brighton kemarin ya, bakal ya 0-7 juga bisa-bisa aja gitu loh, bisa aja gitu, kemarin tuh, berarti mau bikin 4 atau 5 juga bisa-bisa aja gitu kalau mereka kualitas pemainnya lebih bagus lagi gitu jadi ngerusuh kan tergantung MU dan tadi gua udah bilang dari masalah approach ya yang mana kalau mau selamat gitu kan karena pemainnya ini nggak sanggup gitu loh nggak sanggup dan nggak mau gitu loh seperti resut menurut gua dia tuh bisa-bisa aja untuk pressing tapi dia nggak mau gitu Erickson lebih kepada fisikality-nya nggak sanggup untuk pressing seperti itu, gitu. Scott Montgomerynya mungkin emang mindsetnya udah loblok, lu, lu udah main dari zaman Mourinho, oleh mainnya begitu terus kan, tiba-tiba sekarang lu suruh main high press ya nggak jalan gitu loh, belum automate, gitu. ini hmm. menurut gue kalau mau menyelamatkan, meskipun ini bukan tenak banget, ya lu main loblok, main seperti apa yang pemain lu tuh biasa dan bisa lakukan, gitu. Nanti sampai lu punya berusaha transfer lagi untuk ngejual pemain-pemain tersebut. Dan membeli pemain-pemain yang lu mau lagi. At least 80-90% pemain yang bisa menjalankan sistem lo barulah lu bisa bermain dengan sistem high press gitu loh. Tapi kalau sekarang secara sistem lu ganti ke low block itu satu. Kedua, formasi. Menurut gue kemarin 4-4 2 diamond gagal total untuk di atas dead 20 ya gitu Sebelum kebobolan itu masih oke. Okay. Tapi setelah kebobolan, lu udah hancur secara defense ya. Kalau ya. secara penyerangan, itu oke. Okay. Nggak ada masalah ketika nyerang. Kayak tinggal nunggu gol lah kasarnya gitu. Tapi ketika udah udah bertahan, mode bertahan, itu udah jelek banget. Karena Erickson dan Scott Moktum ini nggak sanggup buat uh, cover tengah dan juga sayap sekaligus. Itu nggak sanggup mereka. Scott mungkin sanggup. Erikson yang nggak sanggup. Erickson yang ngebantu siapa? Ressort yang nggak pressing. Jadi... Udah anjur lah gitu loh di sisi kirinya, gitu aja ya. Gitu. Iya, iya. Menurut gua, balik ke 4231 2 3 1 di mana ya? Empat udah pasti, eh, uh, back seperti biasa. Dalot, Regilon, uh, Lindelof, dan juga Lisandro. Mungkin Lisandro ada, kemungkinan ada yang bilang diganti sama gitu, karena Lisandro lagi jelek, cuma menurut gua, gua masih percaya Lisandro sih gitu. Nah, uh, guaya
1: ya dia iya. gitu bisa
2: dulu <laughs> Iya, yeah, meskipun mungkin ada yang bilang nggak kalau mungkin bisa kali ya gitu kan, gitu? bisa aja gitu. Nah, untuk gelandangnya ya menurut gue kalau Amrabat udah bisa main, gue prefer Amrabat gitu, gitu karena Casemiro mungkin butuh bantuan di tengah gitu loh. Dia dia emang lagi declining, lagi jelek, tapi dia butuh bantuan secara fisik gitu. Yang mana Erikson nggak bisa bantu dan lebih bisa dibantu sama Amrabat gitu. Jadi hopefully benar-benar Amrabat bisa uh, main bersama Casemiro di tengah. Uh, kemudian Bruno uh, depannya aja mungkin Ericsson ya. AM-nya Ericsson itu masih enggak apa-apa. Kemudian kanannya barulah sih Bruno Fernandes, kirinya Rashford, depannya Højlund gitu. Itu menurut gua kayak ya udah lu mungkin korbanin Bruno tapi at least secara sistem permainan itu lebih familiar gitu. Lu bermain dengan cara yang mereka familiar dulu. Kalau lu nggak mau dimantai 7-0 menurut gua gitu.
1: Iya hmm. iya 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 iya. Ya. Oke okay, berarti ini lebih kepada masalah gimana Ten Hag masih mau untuk berdamai ya dan juga melihat situasinya dengan lebih kontekstual ketimbang akhirnya kita kekeh untuk bermain dengan cara-cara yang ya this is the way gitu kan pakai transasional gitu dan gue gak tau dan gue semoga sih ngelihat Amrabat bisa debut ya karena kemarin cuma nonton di bangku cadangan gitu kan dan gue gak ngerasa pemain muda besok akan dapat. Jam terbang kecuali akan masuk dari bangku cadangan ya. ya nama -nama kayak nama-nama uh, kayak Hannibal Mejbri yang minggu lalu. Oh, iya. Ketaku, Levin, ya. hmm. uh, menurut gue tuh oke okay lah dia untuk akhirnya sekedar memberikan efek traffic ya, kejut gitu. Tapi gue gak yakin besok dia akan dapat jam sih kalau akhirnya kita juga bermainnya. Ya bermentalkan pada tadi gitu mengincar satu poin gitu kan. Justru, ya. justru
2: kalau Tarka mungkin Hannibal dimainin bro. Oke, tuh sana ya. sih di kemarin yang oh, kan? Iya iya sih menurut oh,
1: iya,
2: dan, dan Mason Mount katanya udah pulih kan gitu. Jadi kemungkinan pemain yang pulih itu Mason Mount dan juga uh, Amrabat gitu dan kalau beneran pulih itu itu bagus banget tuh Casemiro dan juga uh, siapa namanya? Amrabat, AM-nya Mount, kanannya Bruno atau AM-nya Bruno kanannya Mount. Itu bagus banget untuk pressing dan energi sih menurut gua. Jadi hopefully dua pemain itu fit sih.
1: Nah, itu semoga ya akhirnya Dewi Fortuna datang diwakilkan oleh Amrabat dan juga Masonon gitu. Karena iya, Bapak dalam Bapak wujud Amrabat Sampai... ya semoga ya. Iya ya Amrabat semoga dari apa yang menjadi keberuntungan dia membawa Uh, Maroko ke semifinal juga bisa terjadi ya. Karena sama-sama merah gitu kan. Sama-sama kuda hitam. <laughs> Jadi gue masih punya harapan bahwa charm, laki charmnya dia masih bisa ketularan lah kayak ke MU gitu kan dan kita FC ya. bisa mencapai stage yang lebih tinggi walaupun agak sedikit kayak mimpi di siang bolong ya. Karena nggak bisa foto apple antara Maroko dan juga uh, MU. Tapi itu paling pembahasan terakhir. Dengan... Iya gimana gimana gimana. Prediksi kalah berapa nol Benar loh. Waduh. Dua <laughs> untuk kalahnya. Semoga nggak lebih dari dua sih. <laughs> Karena. Uh, kalau lebih dari dua. Takutnya malah nanti jadi. Uh, efek. Efek laten ya. Efek laten tuh berarti. Efek jangka panjang yang itu akan. Membuat akhirnya kita yang baru di awal musim. Itu cenderung malah jadi kayak. perlu panjang. Apa yang harus kita lalui gitu. Ya. Sedangkan kita belum belum kalah, belum bener, bener kalah gitu, masih ada perjalanan panjang harus kita lalui gitu sih, kalau gue sih Oke, oke, okay, okay. berarti dari lo kemungkinan kalahnya 2-0 ya? Semoga tidak lebih daripada 2 sih, lebih cepatnya gitu.
2: <laughs> ini ini episode pesimis ya gitu, jadi, yeah. ya, ya gue juga, iya sih, apa namanya, uh, 2-0 aja tuh kayak udah normal lah, lu kalah 2-0, main normal yang mana, lu kebobolan sama gol-gol yang, ya Harry Kane gitu-gitu kayak, ya mau apa mau dikata gitu kan gitu itu udah udah apa normalis at the office gitu kan gitu nice. tapi kalau cuma bisa kalah satu nol atau MU bisa golin at C ke kalah dua satu itu dengan permainan yang fight ya itu cukup apa ya cukup menyenang bukan nggak menyenangkan sih kalah ya tapi at least lu fight lah gitu aja gitu jangan yang bener-bener kalah tapi uh, di babat abis-abisan gitu sih jadi juga prediksi sama kalah juga gitu kan,
1: tapi semoga nggak tujuh nol gitu, semoga ya selisih satu lah gitu. I see, dan betulnya Hurricane tuh nyetak sepuluh gol loh, ke gawang MU dari zaman dulu di Tottenham gitu, jadi ya, gue sih berharap bukan dia yang nyetak gol ya, karena pasti Jakarta akan jadi emosional banget gitu, dan akan jadi apa namanya bulan-bulanan lagi gitu kan, mantan gebetan yang akhirnya ngebuat kita sakit hati gitu. <laughs> Karena juga kadang disarik yeah. ya. Digantiin kan kemarin kan. Entah sama Tel ya. Yeah. Atau siapa gitu. Gue lupa sih. Tapi dia nggak uh, main full kemarin di lawan Everculture. Gue gak tahu apa karena masalah kebugaran atau masalah taktikal. Tapi ya well semoga tidak liar ya besok di depan Gawang. Dan mengacak-ngacak di belakang kita yang cenderung masih mencari pola lah. Dari apa yang akhirnya ada sekarang gitu. Itu aja teman-teman. Kalau misalkan ada hal yang mungkin... Uh, berbeda pendapat, silakan reply aja di Twitter kita di at Jangan lupa kasih bintang 5, follow, dan juga sebarkan ke teman-teman lainnya Supaya teman-teman dapat sudut pandang yang sifatnya subjektif dan cenderung pesimis Hanya untuk yang hari ini uh, Dan tentuin lagi, tungguin di episode berikut ya Bye-bye
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods